1: الحديث العشرون بعد الأربع 400 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دبر رجل من الأنصار غلاما له نعم. وفي, وفي لفظ وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثم بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع المدبر وهذا آخر باب في هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له وفي رواية أو في لفظ وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائه درهم ثم ارسل بثمنه المدبر هو رقيق اعتقه صاحبه عندما مماته يعني عن دبره والدبر هو الآخر بخلاف القبل والدبر يعني آخر شيء في الدنيا قصده وقال بعضهم التدبير هو من دبر أمر دنياه وآخرته يعني لاحظ مصلحته في الدنيا ولاحظ مصلحته في الآخرة فوفق بينهما ففي الدنيا يستخدمه وينتفع به وفي الآخرة اعتقه بين يديه من التدبير أو من الدبر الدبر الآخر يعني آخر دنيا اعتقه وهذا هو الأقرب وهو الذي مشى عليه كثير من العلماء بعضهم قال إن هذا مأخوذ من تدبير أمور الدنيا والآخرة يعني استفاد من غلامه في دنياه ورغب الاستفاده منه في اخرته يكون حرا معتقا ينال فضيله العتق وصوره هذا ان هذا الرجل عنده غلام ملك له لم يكن له مال سوى هذا لا قليل ولا كثير واعتقه عن دبره يعني آخر لحظة في حياته فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أن هذا الرجل ما دام ما يملك طير هذا الغلام وأنه في حاجة إلى النفقة وأنه لو مات اليوم فلا يملك يعتق كل ما يملك وإنما من حقه أن يعتق وأن يتصرف في الثلث الثلث والثلث كثير والعتق عن بمثابة الوصية ما يوصي به العبد لأن ما يوصي به العبد يتصرف به في دنياه فإن بقي شيء جعله وصية فالوصية في الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير لما قال له سعد يبي يتصدق بجل ماله أو الشطر قال لا قال او الثلث قال الثلث والثلث كثير فهذا الرجل ان بقي فهو في حاجه الى النفقه وسيكون عاله على الناس وان مات فهو تصرف في مال الغير الميراث ولا ينفذ تصرفه حال الموت في أكثر من الثلث فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم عرضه للبيع فاشتراه أحد الصحابة رضي الله عنهم بثمانمائة درهم فقبضها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بها إلى الرجل فأخذ من هذا أن العتق نوعان عتق منجز وهذا عقد لازم ونافذ عتق معلق بالموت مشروط ان اذا مت فهذا يسمى عتق عن دبر وهذا بمثابه الوصيه والوصيه للمرء ان يزيد فيها وان ينقص وان يلغيها وأن ينفذها في الحال لأنها عقد جائز فليست بلازم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العتق عن دبره بمثابة الوصية والوصية للمرء أن يتصرف فيها بزيادة أو نقص أو تبديل أو تنفيذ في الحال ونحو ذلك وهذه ناحية مهمة الوصية يحتاج إليها كل مسلم فهناك فرق بين الوصية والوقف الوقف عقد لازم والوصية عقد جائز ما الفرق بينهما الوقف إذا أوقف الإنسان شيئا ما خرج من ملكه وصار في ملك الله جل وعلا لا يتصرف فيه صار كالمسجد ونحوه فهو عقد لازم إذا نفذه المرء في حياته نفذ الوصية عقد جائز ما دام في الحياة فإذا مات ولم يلغها صارت عقد لازم نفذت ولزمت الورثة بشرط ان تخرج من الثلث رجل اوقف ارضا لتكون مسجد لتكون مدرسة لتكون رباط للفقراء لطلبة العلم هذا عقد لازم ما يعدل عن هذا ما دام وقف ما صلحت مسجد ما صلحت كذا تنقل في مكان آخر ما يتصرف فيها هو خرجت من ملكه وصية وصى بهذه القطعة الأرض تكون كذا بعد مماته ما من حقه يجوز له أن يبيعها وأن يهبها وأن يبني عليها مسكن ويلغي الوصية فإذا مات وهي بحالها لزمت حينئذ والمدبر جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حكم الوصية فباعه لما كان الرجل محتاج باعه وأرسل بثمنه إليه ويؤخذ من هذا أن المرأة إذا أراد أن يتصدق في حاجة فهو أولى الناس بصدقته. ما دام في حاجة فهو أولى الناس بصدقته. هذا على سبيل العموم إلا إن كان عنده من اليقين والإيمان بالله والثقة به ما يجعله يطمئن إلى ما عند الله وإلى وعده فهذا يكون من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فأبو بكر رضي الله عنه لما كان بهذه المثابة رضي الله عنه أرضاه لما تصدق بكل ماله ما رده النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترضى عليه لكن هذا الرجل يختلف عن أبي بكر لما تصدق بكل ما يملك وجعله عن دبره حرا عتيقا رد تصرفه صلى الله عليه وسلم وباع هذا الرقيق بما يساويه وارسل بالثمن اليه لانه في حاجه اليه اختلف العلماء رحمهم الله في بيع المدبر فبعض العلماء رد بيع المدبر وقال لا يجوز مطلقا وهذا معارضة للحديث وكلامه مردود ومن العلماء من اجاز بيع المدبر مطلقا اخذ بهذا الحديث واجاز بيع المدبر مطلقا ومن العلماء رحمهم الله من توسط وقال ان كان هناك حاجة فيجوز بيعه وإن لم يكن هناك حاجة فهو اعتاق والاعتاق مأمور به شرعا فلا يجوز بيعه لغير حاجة وضرورة ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما باع هذا الغلام جاء في الحديث أنه لا يملك غيره والرجل في حاجة إلى النفقة فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وارسل بقيمته
1: إليه. نعم. غريب الحديث. دبر بضم الدال المهملة وضم الباء الموحدة وهو نقيض.
0: الق... الدال المهملة يعني غير المنقوطة. بالدال لا وليست بالذال لا. نعم. وضم الباء الموحدة الموحدة يعني بنقطة واحدة وليست بنقطتين فتكون ت أو ي وإنما هي موحدة يعني بنقطة واحدة نعم وهو نقيض القبل نقيض
1: يعني مقابل القبل من كل شيء والمراد هنا بعد موته المعنى الإجمالي علق رجل من الأنصار عتق غلامه بموته ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعد هذا, من العتق, هذا العتق من التفريط وتضييع النفس فرده وباع غلامه بثمانمائة درهم وأرسل بها إليه فإن قيامه بنفسه وأهله أولى له وأفضل من العتق ولئلا يكون عالة على الناس ما يستفاد من الحديث الأول فيه دليل على صحة التدبير وهو متفق عليه بين العلماء
0: يعني صحة ومشروعية التدبير أنه جائز هذا لا إشكال فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر هذا الفعل وإنما أنكر تصرف الرجل وإلا فالتدبير وارد في السنه وهو مشروع يعني جائز لكن يختلف باختلاف الاحوال
1: الثاني ان المدبر يعتق من ثلث المال لا من راس المال لان حكمه حكم الوصيه لأن ان
0: المدبر يعتق من ثلث المال يعني ليس لا يعتق من راس المال افرض مثلا ان الرجل عنده ثلاثة غلمان متساوي القيمة جعل واحد حر عنده بره تنفذ هذه الحرية ويكون حرا لان عنده ثلاثة ودبر واحد, واحد فهو تصرف في الثلث اذا كان عنده اثنان مثلا ودبر واحد فهل ينفذ؟ لا ينفذ في الثلثين ويبقى ثلث مع الغلام الآخر ليبقى ثلثا ما يملك ما عنده إلا غلام واحد وعنده نفقة يختلف عن هذا الرجل الذي معنا عنده غلام واحد وعنده نفقة له فدبر هذا الغلام عن دبره فلا ينفذ التدبير هذا الا في الثلث فقط في ثلث الغلام ويبقى البقية رقيق للورثة فان كان هناك بقية في الثلث بقية يوجد ثلث مثلا من اموال اخرى فيشترى بقيته من هذا المال حتى يستغرق الثلث وما زاد عن الثلث يرد ولا ينفذ إلا في الثلث فقط نعم يعني الم...
1: حكمه الثاني أن المدبغ يعتق من ثلث... من ثلث المال لا من رأس المال لأن حكمه حكم الوصية لأن كل منهما لا ينفذ إلا بعد الموت وهذا مذهب جمهور العلماء
0: أنه يعتبر مثل الوصية ولا ينفذ من رأس المال وإنما ينفذ بمقدار الثلث
1: فقط نعم الثالث جواز بيع المدبر مطلقا للحاجه كالدين والنفقه
0: للحاجه
1: كالدين
0: والنفقه نعم
1: بل واجاز الشافعي واحمد رحمه الله بيعه مطلقا للحاجه وغيرها استدلالا بهذا الحديث الذي اثبت بيعه في صوره من جزئ في صورته من جزئيات البيع فيكون عاما في كل الاحوال وقياسا على الوصية التي يجوز الرجوع فيها الرابع أن الأولى والأحسن لمن ليس عنده سعة, سعة في الرزق أن يجعل ذلك لنفسه ولمن يعول فهم أولى من غيرهم ولا ينفقه في نوافل هذه العبادات من الصدقة والعتق ونحوها أما الذي وسع الله عليه ورزقه فليحرص على اغتنام الفرص بالإنفاق في طرق الخير قال تعالى وما تنفقوا من شيء تجدوه عند الله
0: ولقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول وما يجوز للانسان ان يبذل ماله ويضيع نفسه ويضيع من يعول بل يدخر له ولهم ما يكفيهم لقوله صلى الله عليه وسلم إنك انتذر ورثتك أغنيها خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس وهذا الحديث هو آخر حديث في هذا الكتاب المبارك والحمد لله وسنبدأ بعده إن شاء الله في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للشيخ أحمد بن حجر رحمه الله وناخذ عليه من الشروح ما تيسر ومن احسنها واوسعها واشملها سبل السلام على بنوك المرام
1: يقول السائل هل إذا قلت لشخص أبيعك هذه السلعة بمئة وعشرين مؤجلا وماذا إذا كان حالا أبيعك بمئة هل يجوز ذلك
0: يجوز إذا اتفقتم على السعر حاضرا أو مؤجلا قبل التفرق ولا يجوز ان تتفرقا ولم تجزما على احد السعرين
1: يقول السائل أحرمت من أبيار علي ودخلت مكة فأتممت عمرتي ثم تذكرت أن من أقاربي رجل فقير منذ فقيد منذ ما يقارب العشر سنوات لا يدرى حاله مات أم هو على قيد الحياة وأحببت أن أعتمر عنه فكيف يكون إحرامي هل أرجع إلى أبيار علي أم أحرم من الفندق الذي أسكن فيه أولا
0: القادم إلى مكة بعمرة إذا من الله عليه بها ويسرها له وتمها فما يحسن أن يخرج لأجل أن يأتي بعمرة أخرى وإنما يكثر من الطواف بالبيت ويكفيه ذلك ثم إن خرج من, مكان من مكة إلى مكان آخر قريب أو بعيد خارج الحرم ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها إن شاء بإحرام لمن شاء لنفسه أو لغيره وإن شاء عاد بلا إحرام ما دام حديث عهد بعمره
1: يقول السائل هل يجوز انشاد الضاله في المسجد لا
0: يجوز انشاد الضاله في المسجد ويقول عليه الصلاه والسلام اذا سمعت الرجل ينشد الضاله فقولوا لا ردها الله عليك لان المساجد لم تبن لهذا فلا يجوز انشادها في المسجد وانما اذا خرج خارج المسجد عند تجمع الناس وانشدها خارج المسجد فلا باس عليه.
1: يقول السائل طواف الوداع في العمره هل هو واجب ام مستحب؟
0: يرى بعضهم وجوبه وبعضهم يرى عدم الوجوب وعند الجميع فيما اعلم لا يلزم فيه هدي في تركه اذا تركه فلا يلزم فيه شيء
1: يقول سائل اذا طاف المرء للوداع فهل, فهل, فهل له ان يصل الفريضة بعد ان دخل وقتها وهو في الحرم نعم لا
0: يلزم بعد الوداع الخروج مباشرة فاذا طاف للوداع وحضرت الصلاة يصلي طاف للوداع وخرج بانتظار وفقه ثم اذن لفريضه فياتي ويصلي الفريضه ولا حرج عليه واذا طال مكثه بعد الوداع فيحسن ان يعيده عند السفر يقول إذا بتر عضو من إنسان فهل يصلى عليه الجواب لا ما يصلى على الإنسان إلا كامل أما إذا بتر إذا تقطعت أعضاؤه مثلا وجد بعضها ولم يوجد بعض فيصلى على ما وجد لكن ما دام صاحب هذا العضو حي فلا يصلى على العضو وإنما يدفن في مكان طاهر
1: يقول السائل: احب شخصا حبا شديدا ولكنه لا يصلي فهل لي ان امشي معه؟ يجب
0: عليك مناصحته لان الصلاه هي الفارق بين المسلم والكافر. العهد الذي بينهم وبينهم الصلاه ومن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه. والله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وعاتوا الزكاة وخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وعاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فدل على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيل بل يقاتل وأن من ترك الصلاة فليس بأخ لنا في الدين فلا يجوز للمرء أن يحبه وهو تارك لهذه الفريضة العظيمة وإنما يناصحه فإن استجاب له فالحمد لله وإلا فيهجره ولا يجوز له أن يحبه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فما يجوز للإنسان أن يحب الفاجر والكافر وإنما الفاسق ومن يعرفه يدعوه إلى الله جل وعلا ان استجاب فالحمد لله والا فيجب عليه ان يهجره. الحب في الله والبغض في الله اوثق عرى الايمان.
1: يقول السائل هل يحدد الطواف هل يجوز بعد طواف الوداع الصلاه؟
0: نعم لا باس. ان يسبق طواف الوداع الصلاه ثم تصلي وتخرج لا حرج
1: يقول السائل ما حكم الذي يقرأ جزءا من الفاتحة في الصلاة ويدعي أنه أدى الركم وما حكم الذي يخل في الحركات التي في الفاتحة
0: هذا لا يخلو إن كان مع الإمام فإذا قرأ ما قرأ من الفاتحة وركع الإمام فيجب عليه أن يركع معه ولو لم يكمل الفاتحة اما اذا كان يصلي وحده فيجب عليه ان يقرا الفاتحه بكاملها لانها ركن من اركان الصلاه بالنسبه له.
1: يقول سائل اريد ان اتي بعمره لابي المتوفى هل انويها هنا؟ وأعملها أرجع إلى بلدي ثم أرجع مرة أخرى بعمرة
0: العمرة المشروعة
1: هي التي يأتي بها الإنسان من
0: خارج مكة إلى مكة هذه العمرة فإذا أداها في مكة فلا يحسن أن يخرج للحل ليأتي بعمرة أخرى وإنما إن سافر بعيدا أو قريبا يراعى في العوده الى مكه مره اخرى فيعود اليها بعمره ان شاء عن نفسه او عن ابيه او عن من
1: احب يقول السائل طرحت حذائي في اماكن في الاماكن المخصصه للاحذيه ولم اجدهن واخذت بدلا عنهن فهل عملي صحيح
0: عملك هذا ليس بصحيح ما دمت فجعت أنت بحذائك وأخذت تعدى على مسلم آخر فتأخذ حذاءه حذاءه له ولماذا تستحلها فما يجوز للإنسان إذا أخذ منه شيء أن يأخذه من الغير وإنما يحتسبه عند الله ويؤجر عليه حتى الشوكة يشاكها وتجدها يوم القيامة أنت أحوج ما تكون إليها تأخذها من حسنات الظالم هذا الذي ظلمك وأخذ حذائك
1: يقول السائل يقول امرأة جاءها جاءتها العادة الشهرية وانقضى وانقضى ثمانية أيام ولم يقف وهي معتمرة فماذا تفعل
0: هذا لا يخلو ان كان الدم متواصل منتظم على شكل واحد فأيام الحديقة تزيد فتجلسه وان كان قد اختلف فالمرأة ينتابها كثير من الدماء ما يجوز لها ان تترك الصلاة إلا لدم الحيض ودم النفاس فقط تترك الصلاة والصيام وأما الدماء الأخرى دم الاستحابة ودم الإجهاض وغيرها مثلا من الدماء هذه لا تترك لها الصلاة وإنما دم الحيض ودم النفاس فقط فإذا كان دمها متميز أوله دم حيض بين وآخره يختلف عن دم الحيض فيجب عليها أن تغتسل وتصلي وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي وتطوف وتتعبد، وأما إذا كان متصل على شكل واحد فقد يجوز أنها زادت مدة حيضها فتجلسه
1: يقول السائل امراه طلبت من زوجها الطلاق لانها لا تطيقه هل في هذه الحاله يطلقها او يخالعها
0: الفسخ والخلع على عوض والطلاق على عوض كذلك يعتبر طلاقا بائن بينونه صغرى فاذا افتدت نفسها أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا من بأس كأن تكون تنتقد عليه في دينه أو تجد نفسها تكرهه وتبغضه وأنها لا تستطيع القيام بحقه وتخشى على دينها منه فحينئذ لها أن تفتدي نفسها أو تطلب منه الطلاق بدون عوض لقوله صلى الله عليه وسلم اي أيوة امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه فما يجوز للمراه ان تطلب من زوجها الطلاق من غير ضروره وحاجه ملحه اما اذا كان هناك ضروره من وجود باس مثلا خلل في دينه او انها لا تطيقه بعضا فلها أن تفتدي نفسها وإذا افتدت نفسها فحسب ما يتفقون عليه خلع بدون طلاق أو طلقة واحدة تحصل بها البينونة الصغرى لكونها على عوض
1: يقول السائل أتممت العمرة كاملة ولكني نسيت أن أتحلل ولبست الملابس العادية فهل تكتب لي عمرة ام لا
0: العمرة صحيحة واذا كان لم يمض وقت طويل فعليك ان تتحلل بالتقصير او بالحلق فاذا مضى وقت طويل او جامع الرجل زوجته وجب عليه الهدي لجبر هذا النقص والعمرة صحيحة ان شاء الله
1: يقول السائل اثنان من اولادي يطلبان دائما العمرة وانا انصحهما بان يحج اولا ما حكم عملهم وما حكم قولي لهم
0: لا تمنعهما من العمرة حتى لو لم يحجا، فيجوز للمرأة ان يحج قبل ان يعتمر ويجوز له ان يعتمر قبل ان يحج ويجوز له أن يجمع الحج والعمرة في سفرة واحدة بالتمتع أو بالقران فالحج نسك والعمرة نسك آخر فإذا تمكن الإنسان من العمرة ولم يتمكن من الحج فله ذلك ولا يرد ويقال له انتظر حتى تحج
1: يقول السائل: سألت البارحة عن الحج عن الميت وقلتم يكون من مال الميت. السؤال: إذا كان الميت لا ليس له مال وإنما من مال الرجل الذي سيحج عنه.
0: ما دام أن هذا المال متبرع به فمن أي مكان أحرم جاش؟ لأن الحج حينئذ لا يجب على الميت، ما دام ما ترك مال فلا يجب عليه الحج وما دام أن هذا الحج تبرع من شخص ما فيجوز أن يحرم به من مكة إذا كان هذا الحاج عنه من سكان مكة فيحرم من مكة ولا بأس عليه
1: يقول السائل امرأة دخلت مسجد القبلتين وهي حائض ماذا عليها؟
0: أولا نعرف أن مسجد القبلتين بالمدينة كسائر المساجد لا ميزة له وإنما في المدينة المستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتشد له الرحال من قريب أو بعيد ثم مسجد قبى يزوره من كان في المدينة ولا تشد له الرحال من بعيد لو أن شخصا أراد أن يزور مسجد قبى من مكة قال أذهب لزيارة مسجد قبى نقول لا هذا لا يجوز لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى هذه الثلاثة تشد لها الرحال لو قال امرؤ مثلا اريد ان اذهب من مكة او من الطائف او من اي بلد من بلدان العالم ازور مسجد قبع نقول لا لا يجوز لك ذلك او قال اريد ازور مسجد النبوي نقول خيرا فعلت اذا وصل الى المدينة قال اريد ان اذهب الى مسجد قبع نقول خيرا فعلت من المدينة تزور مسجد قبع اخر يقول اريد ان ازور مسجد القبلتين تطوعا نقول لا يا اخي ما ورد في زيارته شيء خاص اراد ان يدخله ليراه لا باس عليه كاي مسجد من المساجد لكن يتقرب الى الله جل وعلا بزياره مسجد القبلتين لا هما ان دخول المراه الحائض لمسجد القبلتين او لغيره من المساجد يجوز لها ان تدخل لكن لا تجلس فيه تدخل المسجد الحرام لا بأس عليها تدخل تناول رفقتها شيء او تأخذ منهم شيئا او تخبرهم بخبر او تستخبر منهم شيئا ما لا بأس تدخل او تدفع العربية مثلا بصاحبتها فاذا اوقفتها في الصف خرجت لا باس لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه ان تناوله الغطاء من المسجد فقالت انها حائض فقال ان حيضاتك ليست بيديك فاذن لها صلى الله عليه وسلم بالدخول ولا يحل لها ان تجلس فيه فدخول المراه للمسجد وهي حائض اي مسجد من المساجد لا حرج فيه مجرد الدخول وانما تنهى عن الجلوس فيه
1: يقول السائل هل تجوز العمرة مرة ثانية من التنعيم بعد اداء العمرة الاولى
0: تبقى الإجابة على هذا وتتكرر يوميا بأنه ما ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة وقد أداها فإن خرج من مكة لغرض من الأغراض وعاد إلى مكة مرة أخرى فإن شاء عاد بعمرة فلا بأس عليه لكن كونه يؤدي العمره ثم يخرج الى التنعيم لياتي بعمره اخرى ثم يخرج للتنعيم لياتي بعمره ثالثه هذا ما يحسن
1: يقول السائل رجل عم... عمل عمرة قبل انتهاء وقبل انتهائها تحلل ولم يحلق راسه فماذا عليه؟
0: ان كان لم يفعل محظورا
1: انما احرم بعمره واداها
0: ولم يبق عليه الا الحلق او التقصير فلم يحلق ولم يقصر وذهب واحرم مرة اخرى ثم بعد عودته بعد اتمام العمره الثانيه حلق وقصر عن العمرتين فلا بأس عليه ان شاء الله لان التحلل ليس له وقت محدد اذا لو اخره فلا بأس عليه يقول هل يجوز الصلاة في مسجد فيه الشبه التالية وجود قبر حاليا بجانب المسجد وأمامه يقال أنه عند بناء المسجد الجديد تم نبش بعض القبور وتم إزالتها وبني المسجد مكانها المسجد تم تسميته باسم ضريح الولي الموجود بجانب المسجد هذه أمور اولا ينظر اذا كانت القبور هذه بني المسجد عليها وهي باقيه فلا تجوز الصلاه في هذا المسجد واذا كانت ازيلت القبور نهائيا وسويت الارض وبني المسجد فالمسجد يصلى فيه حينئذ ما دام ازيلت القبور من البقعة كان يكون هذه البقعة هي احسن موقع بالنسبة متوسط من البلد او نحو ذلك فازيلت القبور وبني المسجد في مكان خال من القبور فلا بأس بذلك ولا يجوز تسمية المسجد باسم صاحب القبر او مسجد قبر فلان او كذا لان هذا احياء ل. الشرك والتقرب إلى أصحاب القبور فلا يجوز هذا وإنما المساجد لله جل وعلا ويجوز أن ينسب المسجد إلى رجل ما كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه مسجد بني زريق مسجد بني سلمة مثلا فينسب المسجد إلى البيت أو القبيلة لكن ما يجوز أن ينسب إلى القفر
1: يقول السائل إذا قصدت مكة لعمل عمرة أو حج فهل لي أن أرجع إلى أهلي ببعض وأصدقائي ببعض الهدايا؟ لا بأس
0: حتى لو رجع بشيء ما للتجارة للربح والكسب ونحو ذلك فلا حرج ما دام الهدف الأساسي والقصد هو الحج أو العمرة فأي شيء دخل عليه ولم يكن مقصودا لذاته فحجه وعمرته صحيحان والحق